0: Und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 260. Ich bin Tobi, ich lese euch heute mal wieder Immanuel Kant vor. Vorher gibt es den Rilke der Woche, das ist heute die Kathedrale. Und davor erzähle ich euch noch ein bisschen was zum Entspannen und Abschalten, damit ihr gut einschlafen könnt und nicht in euren eigenen Gedanken gefesselt seid. Heute gibt es ähm, zwei Themen, die ich mir dann zurechtgelegt habe, und alle anderen werden ähm, ja, mehr oder weniger spontan einfließen in äh, die Geschichte. Es äh, sind beides so ein bisschen Nerd-Themen. Aber es ist ja auch normal. Ich habe gar kein Fußballthema vorbereitet. Übrigens, aber das mache ich ja eh immer unvorbereitet. Ja. Aber das kann ich mal eben vorwegnehmen, in ganz kurz, das Fußballthema. St. Pauli hat 25 Punkte, weil sie in allen gewonnen haben auswärts. Das finde ich sehr schön. Und ähm, die Tabelle sieht immer so aus. St. Pauli ist äh, Vierter, glaube ich, mit 25. Darüber ist, ähm, habe ich vergessen, irgendwie mit 26, dann 27, dann 28. Also ähm, das ist immer mit einem Punkt Abstand. Und tatsächlich, wenn Kaiserslautern, die sind im Moment auf Platz 1, ähm, hoch verliert in Dresden und äh, wir zu Hause gegen Köln am Freitag hoch gewinnen, also sehr hoch, so übertrieben hoch. so Ich glaube, wir müssen insgesamt zwölf Tore, Torte für uns überwinden. Dann ist St. Pauli Tabellenführer nach dem nächsten äh, also und außerdem muss natürlich noch Fürth irgendwie verlieren oder so. Ja, ist ja auch egal. Ähm, ja, ein wird nicht passieren. St. Pauli wird nicht Tabellenführer werden. Äh, war eine, eine, eine plitsche Idee irgendwie, die ich gestern nach dem, nach dem Kaiserslautern gegen in München verloren hat, 1860. Aber ist natürlich Quatsch und ich, wir müssen auch nicht Tabellenführer werden. Das ist ja auch, also das überlasse ich gerne den HSV-Fans, dass sie irgendwie von Europa träumen, sobald sie irgendwie mal auf Platz 15 sind, nee, auf Platz 11 sind die jetzt in der Tabelle. Ähm, ja, wir träumen nicht von, von Europa, wir sagen Pauli-Fans. Ja. Also wir träumen tatsächlich in, in unseren Träumen bist du europa -Capsieger? aber sieger aber nicht wirklich. Ähm, nee, äh, das war gar nicht das Thema, sondern ähm, ich habe zwei Themen und zwar heißt diese Episode Paragalaktischer und das ist äh, äh, ein ähm, ein Wortspiel mit zwei Sachen, ähm, die ja die ich halt so in der letzten Woche ähm, gemacht habe. Und ich fange mal mit dem letzteren Teil an. Podseed ist eine Sache, die ihr gerade eben benutzt habt. Also nicht die, die jetzt hier gerade live zuhören, die nicht, aber wenn ihr diesen Podcast gerade ähm, runtergeladen habt und anhört, dann habt ihr eben Podseed benutzt. Was ist denn? Pod sieht. Das war eine Idee vom Falk, das ist ein Ex-Kollege von mir bei Xing, da ist er IT-Admin und hat so richtig Ahnung von Servern und Setups von irgendwelchen Servergeschichten und so. Und der hat irgendwie die Idee gehabt, also erstmal hat, hilft er mir schon lange, weil ich irgendwann das Problem gehabt habe, dass äh, der Einschlafen-Podcast im Fernsehen erwähnt worden ist. Ist ja eigentlich erstmal schön. Das Problem war nur, das war irgendwie WDR, drittes Fernsehen, gar nicht mal irgendwie, irgendwie ganz viel Traffic. Aber es gab halt irgendwie so 2000 Leute gleichzeitig, die gerne irgendwie mal hören wollten, was denn das ist. Die Webseite äh, lief bei Host Europe auf so einem Webpack, also als virtueller Server mit ganz vielen anderen Sachen zusammen irgendwie auf irgendwelchen Kisten eingekramt. Und ja, es war halt äh, ganz schnell down. Also die Dateien konnten nicht mehr runtergeladen werden. Ich glaube sogar, die Webseiten wurden noch ausgeliefert, aber die Dateien konnten nicht mehr runtergeladen werden. Das heißt, auch über die Webseite konnte man nichts mehr abspielen. Und das ist natürlich schade. So, weil dann waren da gerade mal ganz viele Leute und die konnten es alle nicht hören. Hm, ist doof. So, und tatsächlich ähm, hatte ich das vorher auch schon ein paar Mal, dass wenn ich eine Episode veröffentlicht habe, dass dann, ähm, also dann laden ja immer gleich viele Hörer gleichzeitig die neue Episode runter, da wird es immer so ein bisschen eng. Und da hat Falk dann gesagt, hier komm, ich habe da noch einen, einen richtigen Server, also nicht so eine virtuelle Maschine, sondern einen Blech, wo irgendwie Platz drauf ist und auch Bandbreite, kannst du mit drauf und dann seitdem ähm, liefere ich die einschlafen Podcast-Mediendateien, also MP3 und AOC und so, die liefere ich von Falks Server aus. Ähm, deswegen haben die Datei Downloads auch eine andere Domain als die, die Webseite. Und ja, das hat schon mal geholfen. Ähm, nun ist es ja aber so, dass äh, dieses Problem äh, einige Podcaster haben. Ich wurde zwar letztens in irgendeiner Zeitschrift, ich weiß gar nicht mehr, was das war, äh, nicht stimmt, im Radio, genau, HR, der Tag, wurde ich erwähnt. Das war ganz skurril, weil ich äh, davon vorher nichts wusste und dann da tatsächlich meine Stimme reingeschnitten worden war. <lacht> Fand ich ganz schön. Und da wurde ich angekündigt als einer der erfolgreichsten privaten Podcasts. Ich wage das zu bezweifeln. Da gibt es also schon alleine hier in, dem, in, dem, in meiner Blase, in meiner Aufmerksamkeitsblase, gibt es ja mehrere private Podcasts, wie zum Beispiel den Soziopod oder Hochsiller oder so, die nochmal deutlich erfolgreicher sind als ich. Also mehr Hörer erreichen, was auch immer, wie man auch immer den Erfolg misst. Ne? Aber naja gut, so ein paar Hörer gibt es halt. Und ähm, es gibt auch mehrere Podcaster, die dieses Problem haben, dass halt wenn eine Episode veröffentlicht wird, dann wollen ganz viele Leute gleichzeitig diese Datei haben und dann zwischen den Veröffentlichungsterminen ist eher so, ja, also bei mir sind an dem Tag, wo ähm, eine Episode veröffentlicht wird, mehr so 3.000 bis 4.000 Downloads und dazwischen... Ja, also ich habe es nicht genau im Kopf, aber unter 1000, so 800 bis 1000 Downloads pro Tag. Ne? das sind halt so die Leute, die ihren Podcatcher erst dann aktualisieren oder dann erst neu dazukommen und so. Die laden halt zwischen den Veröffentlichungsterminen runter. Ähm, und man kennt das auch von anderen Podcastern. Also bei Hookseller zum Beispiel, die hatten ja auch immer mal das Problem, dass sonntags abends, wenn sie gerade veröffentlicht haben, dann da der Download entweder extrem langsam ist oder abbricht und so. Und der Falk hatte dann die tolle Idee, nicht nur zu sagen, hier kannst du auf meinen Blech mit drauf, auf meinen Server, sondern wir machen ein CDN, ein Content Delivery Network für Podcaster. Und die Idee gefiel mir, weil ähm, das, das mehrere Klappen mit einer Fliege, nee, Fliegen mit einer Klappe erschlägt. Und zwar äh, ist so ein CDN äh, eben dafür ausgelegt, dass es äh, Mediendateien ausliefert. Also typischerweise benutzt man so ein CDN für Webseiten, wo zum Beispiel Bilder, große Bilder oder so oder andere ähm, Sachen, die sich nicht ändern, die also nicht dynamisch sind, einfach nur ausgeliefert werden. So GIFs, PNGs, JPEGs, keine Ahnung was. CSS-Dateien auch häufiger. Ähm, alles, was halt so regelmäßig viel abgerufen wird und nicht dynamisch aus irgendeiner Datenbank herausgekramt werden muss. Dateien eben. Ja. Und ähm, ja, bei, bei Podcastern ist das halt nochmal eine, eine ganz eine ganz extreme Situation, dass es immer so einen Peak gibt, so eine, so eine, so eine Lastspitze am Tag der Veröffentlichung und dazwischen eher so ein, so ein Grundrauschen. Und da bietet es sich halt total an, dass mehrere Podcaster sich gemeinsam einen CDN teilen. Also so ein CDN ist typischerweise recht teuer, wenn man da mal äh, guckt, äh, wie, wie heißen denn die Großen alle, äh, habe ich es vergessen. Also es gibt so ein paar große Anbieter, die halt überall auf der Welt ganz viele Server stehen haben und das funktioniert dann eben so, dass man als Kunde von diesen großen Anbietern seine Dateien ähm, da hochlädt. Die verteilen das auf alle diese Server und wenn dann ein Kunde, also ein Webseitenbesucher diese, diese Datei einbinden will in, in, in so eine Webseite, dann wird sie halt von, von einem dieser auf der Welt verteilten Server abgerufen. Ähm, Akamai ist zum Beispiel so ein, so ein großer äh, Ding. Es gab äh, irgendeinen Ex-Kollege von mir, der, ähm, der arbeitet bei einer Firma. Ich habe jetzt echt vergessen, wie diese Firma heißt. Nun ja. Ähm, also Ziel ist, von, von Potseed, so hat äh, Falk das Projekt genannt, ich finde den Namen übrigens total super, dass wir ähm, Mediendateien von Podcastern ausliefern können über, über HTTP. Das ist an dieser Stelle äh, wichtig, damit eben alle Clients, die es da so gibt draußen in der Welt, äh, auch davon was haben. Ne? Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, wieso äh, Podlove, nee, Bitlove ist doch so ein Projekt, wo man über BitTorrent Dateien ausliefern kann. Und tatsächlich, BitTorrent ist ja so ein System, wo tatsächlich alle Clients Selber dann auch zum Server werden, sobald sie Teile der Datei haben und so auch große Dateien irgendwie gut ausgeliefert werden können. Ich bin ein BitTorrent-Fan, ich finde das total super und meine Podcasts gibt es auch bei BitTorrent. Ich habe das irgendwie zumindest beim Einschlafen-Podcast auch verlinkt. Ähm, gibt nur ganz wenige Clients, die das können. So, ich kenne eigentlich nur Miro, heißt der, glaube ich. Der kann das. Das ist so ein Podcast, Podcatcher. Ähm, der kann eben BitTorrent. Ansonsten, ich meine, wer benutzt denn das schon? Von meinen Hörern, die meisten benutzen doch iTunes. Ähm, sagt zumindest äh, Google Feedburner. Der analysiert das so ein bisschen, was meine Hörer so machen. Und ähm, ich möchte eben für, für die Masse der Hörer ein, eine Erleichterung bringen. Und deswegen ist HTTP wichtig. Und dafür braucht man eben genauso ein CDN. Also Akamai ist teuer. Beziehungsweise kostet halt Geld, ist zu teuer für uns. Und Falk ist auf die Idee gekommen: hey, komm, wir nehmen uns einfach ähm, zwei, drei Server, die irgendwo verteilt stehen, in, an verschiedenen Orten. Ähm, wir konzentrieren uns erstmal auf den deutschsprachigen Bereich, also Deutschland wäre ganz gut, und ähm, setzen da ein eigenes CDN auf. Er hat dann äh, was Kleines programmiert, das halt, ähm, also ein Empfangsserver, der. Für mich als Podcaster bereitsteht, wo ich per FTP ganz normal meine Daten hochlade, beziehungsweise auch Phonic macht das ja für mich. Da habe ich jetzt einfach die entsprechenden Podcast-Sachen eingetragen. Und dieser Empfangsserver verteilt das dann auf die verschiedenen Server. Das sind im Moment drei Stück. Und wenn ihr diese Datei jetzt runtergeladen habt, die EP, also Einschlafen-Podcast 260-Datei, dann habt ihr sie von einem dieser drei Server, sind es im Moment von Podseed runtergeladen. Die sind übrigens alle drei gesponsert. Falk kannte da noch ein paar Leute, die bei so Hosting-Firmen arbeiten und ähm, die haben gesagt, ja, nee, ähm, wir haben hier noch ein bisschen Bandbreite und die würden wir gerne sponsern. Ähm, das macht es natürlich noch leichter, weil uns dieses CDN dadurch nicht mal was kostet. Ähm, das heißt, es ist eine, eine ganz tolle Technologie. Ähm, es ist noch viel sicherer, dass äh, alle meine Podcast-Dateien immer erreichbar sind und auch Lastspitzen bei Veröffentlichungen werden locker abgefangen und wir können auch noch weitere Podcaster mit dazunehmen. Ähm, das heißt, wenn ihr Podcaster seid und Lust habt, auch eure Dateien über ein Content Delivery Network auszuliefern äh, und äh, vielleicht sogar schon euer System getrennt hat, dass ihr quasi einen Publisher habt, wie den Podlove Publisher auf einem WordPress oder irgendwas anderes und ähm, die Mediendateien von irgendwo anders ausliefert, dann meldet euch einfach bei ähm, uns. Also, Falk und ich sind da erreichbar. Kontakt.podseed.org wäre eine, eine Adresse. Ähm, also, Podseed.org ist sowieso die Webseite, da könnt ihr es erstmal nachlesen. Da sind natürlich auch unten die, ähm, die Sponsoren verlinkt. Ich sage mal eben, wie sie heißen, sobald ich sie hier sehe. <lacht> scroll, scroll, scroll. und Freemax. Das sind die beiden Sponsoren, die wir... Oh, guck mal. Der Falk hat da eine, eine Statistik verlinkt. Habe ich noch gar nicht gesehen. Podseed, Total Traffic. Da kann man so sehen, wie die Bandbreite ist, die wir äh, nutzen. Guck mal, letzte Woche, Mittwoch, war, haben wir es eingeschaltet und ein bisschen getestet. Da warten wir noch mal so 60 Mbit. Und ähm, dann haben wir irgendwann den Einschlafen-Podcast draufgeworfen. Nachts ist dann immer so ein bisschen mehr los. Da geht es dann bis zu 18 Mbit Bandbreite, die genutzt wird. Und ja, tagsüber eher wenig. Genau. So, da ist also noch ein bisschen Platz. Ähm, wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann meldet euch bei uns. Dann können wir euch damit mit, mit raufnehmen Und eure Dateien werden dann auch schnell und zuverlässig und auch bei Lastspitzen äh, gut ausgeliefert. Ich finde die Idee total super. Vielen Dank, Falk, dass du dich... Ähm, darum gekümmert hast, das zu machen und ähm, überhaupt die Idee hattest, ja, das, das, wird noch, das wird noch richtig gut, glaube ich. Eine tolle Idee. Podseed Und ihr benutzt das jetzt alle, ohne überhaupt was dafür tun zu müssen, weil alle Einschlafen-Podcast-Dateien werden halt einfach davon ausgeliefert. Ja. Falls ihr irgendwann jetzt mal Probleme habt mit Downloads von Einschlafen-Podcast- oder Pappkameraden-Dateien, dann meldet euch bei mir. Und dann kriegen wir das auch wieder in den Griff. Aber im Moment, ähm, wüsste ich nicht, ist eigentlich alles gut. Potseed.org. Ich glaube, das ist ein gutes Projekt, ja. Bisschen nerdig, bisschen Technik, ähm, muss aber so sein, weil nur Nerds können sowas. <lacht> Und ihr als Hörer habt was davon. Ja, reicht, wenn ihr das davon mitgenommen habt. Und vielleicht seid ihr jetzt schon eingeschlafen. Wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid, erzähle ich euch noch was anderes. Und das ist, ähm, auch nerdig. Ähm, aber mindestens ebenso schön, und zwar Astronomie. Ich habe am Donnerstag ein Paket bekommen. Ein großes Paket, ein schweres Paket. Der Postbote hat es tatsächlich extra für meine Frau hier reingetragen, weil ich nämlich gar nicht da war. Ich war auch am Donnerstagabend nicht da, weil ich Bandprobe hatte. Und ähm, am Freitagabend war ich auch nicht zu Hause, weil wir Spieleabend gemacht haben. Wir haben mit Freunden einen, einen netten Abend verbracht mit leckerer Bolognese, Spaghetti Bolognese haben wir gegessen und dann Alhambra gespielt. Ein Brettspiel, wo man so eine Alhambra eben aufbauen muss. Ähm, ja, Ich hatte das vor zehn Jahren oder so mal gespielt, seitdem nicht. Deswegen war ich da so ein bisschen raus, aber macht Spaß. Kann man mal machen. Zu viert ist es auch ganz nett. Ich glaube, zu zweit ist Alhambra so ein bisschen langweilig, weil man ähm, doch immer auch so ein bisschen darauf angewiesen ist zu gucken, wie spielen denn die anderen? Was machen die denn so? Und zu so viel ist das ganz nett. Naja, zumindest waren wir dann am Freitagabend erst um halb eins, Viertel vor eins zu Hause. Und dann sah ich hier dieses große Paket und dachte, ah, Mensch, das musst du noch auspacken. Und hab dann mal reingeguckt. Ja, es war die Bestellung von meinem Geburtstagsgeschenk. Ich hatte mir zum Geburtstag von äh, meiner Mutter und meinen Schwiegereltern und so ähm, Geld gewünscht für ein neues Teleskop. Ich habe nur ein ganz altes, äh, schlechtes Teleskop. Das habe ich irgendwann mal auf dem Flohmarkt gekauft, weil mein, mein erstes Teleskop, das ich so als Jugendlicher gekauft habe, das war schon kaputt oder weg oder so. Das war einfach nichts. Und das, was ich damals irgendwie auf dem Flohmarkt für 10 Mark gekauft habe oder 10 Euro, keine Ahnung, das ist auch irgendwie nichts mehr. War auch nie was Tolles. Aber ich mag halt echt gerne Sterne gucken. Und jetzt habe ich ja letztens irgendwie angefangen mit Sterne fotografieren. Hm, einfach nur so. Ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass war, warum ich angefangen habe, Sterne zu fotografieren. Wahrscheinlich, naja, ich habe ja dieses ganz nette Objektiv, äh, 200 mm Objektiv mit, äh, mit äh, Lichtstärke 2,8. Das ist auch schon ganz nett. Aber eben kein Teleskop. Und naja, jetzt dachte ich, ich wollte schon immer mal so ein richtiges Teleskop haben, womit man auch richtig was sehen kann. Und ich will jetzt gerade ein bisschen mehr Astrofotografie machen. Und das ist echt eine ein anspruchsvolles Hobby, weil das schwierig ist. Es ist ein total sinnloses Hobby, weil Sterne gucken ist schön. Also das, durch ein Teleskop gucken, dann, dann kommen halt Photonen, die irgendwie über Millionen von Jahren durchs Weltall geeiert sind. Also die, die Andromeda-Galaxie zum Beispiel ist ähm, eineinhalb Millionen Lichtjahre oder so. Keine Ahnung. Also mehrere Millionen Lichtjahre. Vielleicht sogar 150 Millionen Lichtjahre ich weiß es gar nicht, im Kopf, ja, entfernt. Das heißt, das Licht ist echt mal eine ganze Zeit unterwegs gewesen und dann fällt es in mein Auge. Und das ist, das ist schön. Das ist was anderes als ein Foto von der Andromeda-Galaxie, die Hubble fotografiert hat, ähm, am, am Computer anzugucken. Weil natürlich sind die schön, die Fotos, die man im Netz findet von ähm, astronomischen Objekten. Und äh, so schöne Fotos werde ich auch nicht machen können. Deswegen ist Astrofotografie ein total albernes Hobby, weil, ja, wofür mache ich das denn? Also um die Fotos zu veröffentlichen? Nee, äh, nee, ähm, da gibt es halt schönere. Und äh, ich werde niemals an die Qualität rankommen, die irgendwie ähm, Amateur-Astrofotografen machen, geschweige denn das, was diese ganzen Weltraumteleskope und so hinkriegen. Das, das schafft man halt mit den begrenzten Mitteln, die, die man hat, nicht und bei mir ist halt auch Zeit eine Rolle. Es ist ein sehr zeitintensives Hobby, es ist schwierig, man muss viel ausprobieren und lernen und ähm, ja, so viel Zeit habe ich dafür auch nicht, sondern ich möchte halt eigentlich ja, mit, mit der bisschen Zeit, dem bisschen Zeit, was ich da reinstecken kann, ähm, halt schöne Ergebnisse erzielen und die sind auch wirklich dann nur für mich oder für euch, weil natürlich habe ich das, was ich zum Geburtstag bekommen habe, an Geld ein bisschen aufgestockt mit Flattergeld. Also auch von euch habe ich Teile dieses Teleskops bekommen. Vielen Dank dafür. Meiner Mutter und meinen Schwiegereltern natürlich auch. Vielen Dank für die Geburtsgeschenke. Und dieses Teleskop, was ich jetzt bekommen habe, das ist richtig, richtig toll. Es ist nicht das tollste Teleskop der Welt. Es ist ein Celestron C5. Hat mir einer von euch sogar, ein Hörer, hat mir das empfohlen. Und ich habe mich auch dafür entschieden, obwohl die vom Teleskop Express, jetzt habe ich schon wieder den Namen der Firma vergessen, die, wo ich das gekauft habe, Teleskop Service, Teleskop Express, irgendwie so heißen die, ähm, äh, die, die hatten mir eigentlich ein anderes empfohlen, so ein Newton Spiegel Teleskop. Äh, das sind diese, diese runden, äh, diese dickeren Tonnen, wo man dann nicht, äh, wie man das erwartet von einem Teleskop, so hinten reinguckt. Ähm, gut, dass ich hier diese Geste mache. sieht natürlich keiner. Ähm, also man denkt ja, Teleskop ist so ähnlich wie ein Fernrohr, da guckt man hinten rein. Bei Newton-Teleskopen, da guckt man äh, oben, also da, wo das Licht reinfällt, an der Seite guckt man so rein, weil da wird das Lichtteil halt vom Spiegel zurückreflektiert und dann dort gebündelt äh, rausgegeben. Ähm, das sind die. Ähm, hat, hatte ich auch immer mal Lust zu, so eins zu haben. Finde ich auch ganz, ganz praktisch, ist auch eine gute Technologie. Aber dieses C5, das ist ein Schmidt-Cassegrain. Also die Technik nennt sich schmidt Kassegra. Ihr wisst ja, wie gut ich französische Sachen aussprechen kann. Und das ist so eine Mischung aus Spiegel und Linsen, Teleskop, richtig genau weiß ich es auch nicht, aber das war schon mit im Space Shuttle. Also die NASA hat das mal auf eine, auf eine Mission mitgenommen, weil das eben recht stabil, recht kurz, also das Ding, was ich jetzt hier habe, das ist irgendwie 28 cm lang. Das ist nicht besonders lang für ein Teleskop. Es hat aber trotzdem eine Brennweite von 1250 mm. Und dadurch hat es eine relativ gute Vergrößerung. Also ähm, die Öffnung ist 5 Zoll groß, also 5 mal 2,5 äh, äh, Zentimeter. Und ja, so eigentlich sieht es jetzt auf dem Teles auf dem Stativ irgendwie klein und knubbelig aus, aber macht echt was her. Und ähm, das habe ich dann, wie gesagt, am Freitagabend noch ausgepackt. Und dann wollte ich natürlich auch wissen, ob ich denn das ähm, auch aufbauen kann. Ich habe zunächst keine Anleitung gefunden. Die habe ich erst am Samstag gefunden, als ich dann die Kartons auseinandergenommen habe. Das war ein Riesenkarton, also kein kein Verpackungskarton, wo so Merchandise-Aufdrucke drauf sind, sondern einfach nur äh, grauer, brauner Pappkarton. Und Karton in Karton in Karton war das irgendwie eingepackt mit irgendwie hier ist der Tubus und hier ist das Stativ und hier ist ähm, die Montierung und so weiter und so fort. Ähm, und irgendwo ganz unten zwischen mehreren Kartonlagen war halt die Anleitung, wie man es aufbaut. Habe ich nicht gefunden, aber ich habe es trotzdem auch allein geschafft und da war ich ganz stolz, weil so einfach ist es nicht. Da Gibt es halt ähm, das Stativ, das ist so ein normales Dreibein mit Alu-Bein. Äh, ist, ist, da habe ich ein bisschen gespart, muss ich sagen. Ähm, man muss ja, wenn man, gerade wenn man Astrofotografie betreiben will, muss man eigentlich viel in das Stativ und in die Montierung investieren, weil äh, wenn man nicht gerade Planeten oder den Mond fotografieren will, dann muss man lange Belichtungszeiten machen. Wenn man ein normales Foto macht, dann hat man so Belichtungszeiten von einer 125. Sekunde oder einer 500. Sekunde, wenn es sehr ja hell ist oder irgendwie maximal, sagt man immer, soll die Belichtungszeit umgekehrt äh, proportional zur, ähm, zur Brennweite sein bei einer normalen ISO-Zahl. Also wenn ich mit einem 50 mm Brennweiten Objektiv fotografiere, dann kann ich eine 50. Sekunde belichten, ähm, ohne dass es verwackelt. So, jetzt habe ich hier ähm, eine 1250 mm Brennweite, das heißt ich kann höchstens eine, eine 1250 Sekunde belichten, ohne dass es, äh, dass es verwackelt, ähm, in der Hand, ohne Stativ übrigens, äh, nur ähm, da kommt dann nicht genug Licht rein, also da, da kann man halt kein Foto von Sternen machen. Äh, das, man muss länger belichten und dann kommt halt die Erddrehung ins Spiel. Die Erde dreht sich, wie ihr alle wisst. Ähm, und dadurch scheint es so, dass die Sterne am Himmel äh, wandern. Genauso wie der Mond und die Sonne. Das, die, die bewegen sich ja nicht wirklich über den Himmel. Ich wusste, weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber äh, das sieht nur so aus, weil sich eben die Erde um sich selbst dreht. Da gibt es so eine Erdachse vom Nordpol zum Südpol und da dreht sich die Erde. Und deswegen sieht das alles so aus, als ob das da über den Himmel rüberwandert von Osten nach Westen. Und diese Bewegung, die muss man ausgleichen, wenn man Sterne fotografieren will mit langer Belichtungszeit. Das heißt, wenn man so eine 10 Sekunden, 20 Sekunden Belichtung von irgendeinem Stern oder von der Andromeda-Galaxie, die, die ich so toll finde, ich bin ein großer Fan von, ähm, bin quasi ein Andromeda-Galaxie-Fan, ähm, dann, dann muss man halt eine, ein Stativ haben, wo oben eine Montierung drauf ist, die automatisch mitfährt. Also wo quasi während der Belichtung ein kleiner Motor das, das Teleskop mitdreht mit der Erdrotation. Und das heißt ähm, paralaktische Montierung. Also das ist so, ein, da schraubt man nicht einfach das Teleskop oben auf das Stativ drauf, sondern auf dem Stativ ist eine Montierung, die sich um mehrere Achsen drehen lässt. Und ähm, an der einen Achse, da kann man halt so einen ähm, so einen Motor dran schrauben. Ja, mehrere Achsen. Eigentlich sind es natürlich zwei, aber ähm, ganz unten ist natürlich auch nochmal die die Achse, die dann aber nicht gedreht wird, sondern die richtet man einfach auf den Nordpol aus. Das heißt, erstmal muss man gucken, wo ist denn Norden? Nachts kann man das auf der Nordhalbpol ganz gut sehen mit dem Polarstern. Ähm, da ist halt Norden. Den findet man ja. Relativ einfach, wenn man irgendwie großer Bär, kleiner Bär, die ganzen Geschichten kennt. Und ähm, die Achse ist dann eben fest und die muss auch geneigt sein. Das heißt, ähm, im Prinzip bildet man mit dieser, mit dieser ersten Achse, die auf das äh, Stativ draufgeschraubt ist, die Erdachse nach. Die muss genauso ausgerichtet sein, muss auch genauso geneigt sein. Die muss eigentlich genau auf den Polarstern, muss das Ding zeigen. Und dann ähm, ist da drauf halt die erste Achse, die sich drehen kann. Das ist die... Oh, jetzt habe ich den Fachbegriff dafür vergessen. Das liegt da hinten auf dem Zettel. Na, ist ja auch egal. Also die Deklination und die Reck Irgendwas? Nicht Rektal. <lacht> Wobei, wenn man sich Rektal auf das Stativ setzt dann, äh, und dann rotiert, dann ist das genau die Achse, die ich meine. Ähm ja, und dann gibt es halt noch die die Deklination und die äh, macht halt nochmal quasi die, die horizontale ähm, Ausrichtung, nee, die, die vertikale Ausrichtung des, des Teleskops dann zu dieser ganzen Geschichte. So, und an die, an die erste Achse kommt der Motor dran. Ja, ist alles recht kompliziert, äh, aber letztendlich beim Zusammenschrauben ging es dann doch. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal so ein Teleskop gehabt, äh, das halt wo Stativ und äh, Teleskop getrennt voneinander kamen. Und da musste ich auch erstmal gucken, okay, wie mache ich denn das jetzt? Wie kriege ich denn dieses Teleskop jetzt an die Montierung dran? Das hat so einen EQ2-Adapter, hat nichts mit EverQuest zu tun, sondern äh, heißt halt einfach EQ2. Und dafür war zum Glück beim Stativ eine Kameramontierung dabei mit so einem Viertelzoll-Gewinde, also eine, eine ganz normale ähm, Fotokamera. Kann man da auch drauf schreiben, schrauben, die haben ja alle unten so ein kleines Gewinde kannst du auch drauf machen, dann kannst dann kann ich das gleiche Stativ eben auch mit dieser Montierung äh, für Fotos benutzen, äh, die eben nicht unbedingt den Sternenhimmel fotografieren, dann kann ich einfach das ganze Ding aufrecht hinstellen und kann eben das als Fotostativ benutzen, ist dann auch recht schwer, ne? Stative müssen ja schwer sein, damit nichts wackelt, wenn irgendwas auslöst. Ähm, naja, es gibt diese Stative von bis und ich habe von gekauft, ähm, es nennt sich sogar Reisemontierung, weil es so schön transportabel ist angeblich, also so leicht. Das Ding wiegt auch schon irgendwie 10 Kilo oder, oder 7 Kilo oder keine Ahnung. Es ist halt groß und schwer. Aber die, die Profis oder, oder zumindest ambitioniertere ähm, Sternenfotografen als ich, die geben halt 800 Euro für was aus, was irgendwie nochmal dann doppelt so schwer ist und noch genauer ist und es gibt diese jetzt auch mit Go-To-Montierung. Das bedeutet, man gibt an einem kleinen Computer einfach M31 ein. Das ist die Messier-Nummer von der Andromeda-Galaxie zum Beispiel. Und dann sind da irgendwie 600.000 Objekte drin gespeichert in dem Gerät. Und er weiß halt anhand der Position, wo man ist, die muss man einmal eingeben, hier meine, meine GPS-Koordinaten, und der genauen Uhrzeit und Datum weiß er halt, wie ist der Sternenhimmel gerade aufgebaut und wo ist dieses Objekt? Und wie muss ich jetzt, da sind dann zwei Motoren drin, wie muss ich jetzt das Teleskop ausrichten, um genau das zu finden? Und zack, hat man dann das Ding im Visier. Das ist natürlich ganz toll. Brauche ich nicht. Ich kriege die einfachen Sachen auch so ins Visier und habe mich dann entschieden, nur nur in Anführungsstrichen 170 Euro für so eine Reisemontierung auszugeben, reicht auch. Also zum Gucken reicht es allemal. Ähm, da kann man, da kann man schon alles mitmachen und dann habe ich halt lieber die irgendwie 370 Euro für das Teleskop ausgegeben. Ähm, ist auch viel Geld, aber also mit viel günstigeren Teleskopen ähm, kommt, man, kommt man halt auch also dann gleich in schnellere, in schnell in, in deutlich schlechtere Qualitätsbereiche. Insofern, ja, das ist so ein ganz guter Kompromiss, dieses C5. Und ist auch für Fotografie ganz gut geeignet. Und ja, zu gucken, ich habe jetzt halt die letzten beiden Abende viel, oder die letzten drei Abende schon, viel auf der Terrasse verbracht. Es gibt gerade zu sehen, die Andromeda-Galaxie ist gerade im Zenit, was gut ist, weil man dann halt wenig... Ähm, also am Horizont ist halt schon manchmal noch irgendwie schwieriger als im Zenit. Da guckt man nur ganz wenig durch die Atmosphäre und dann ist da auch wenig Licht und so. Ähm, allerdings ist das dann schwierig zu, zu sehen. Also man hängt dann halt so unter dem Teleskop. Und mit der ganzen Montierung ist das halt manchmal auch schwierig zu erreichen. Ähm, das heißt, die Andromeda-Galaxie gucke ich mir lieber früher am Abend an, wenn sie noch nicht ganz im Zenit ist, damit man nicht äh, sich da verringt. Mit der Kamera habe ich das nicht mal geschafft, äh, sie da oben zu finden, ähm, weil das einfach zu schwierig äh, zu handeln war, die ganzen Einstellungen da. Es ist dann einfacher, wenn das Ganze ein bisschen aufrechter steht. Aber gesehen habe ich sie schon. Nur fotografiert habe ich sie noch nicht so richtig gut. Also das habe ich zwar einmal geschafft, aber das ist nicht schön geworden. Ähm, aber wie gesagt, durchs Okular betrachtet ist es einfach wunderschön. Dann habe ich gesehen den Jupiter, der ist gerade äh, am der geht ungefähr jetzt gerade auf, also so abends um neun um geht er am Osthimmel auf, steigt dann hoch. Und sieht aus wie ein sehr heller Stern, aber durch dieses Teleskop betrachtet, da war ein 25 mm Okular dabei. Ich habe jetzt nochmal ein anderes gekauft, das ist eine etwas höhere Vergrößerung hat und halt speziell für Planeten gut geeignet ist. Deswegen bin ich ganz gespannt, ob gleich nochmal der Himmel frei ist und ich vielleicht gleich nochmal einen besseren Blick auf den Jupiter bekomme. Aber schon mit dem 25 mm Okular ähm, sieht es halt nicht mehr aus wie ein Stern, sondern man sieht eine kleine Kugel. Und diese Kugel ist gestreift. Tatsächlich ist es ja so, der ähm, Jupiter ist gestreift. Das ist so ein, so ein Gasplanet mit so ja, Wolkenfeldern, sieht so aus wie Wolkenfelder, die sich ganz schnell drehen. Das ist auch der größte Planet im, äh, im Sonnensystem. Und ähm, diese, diese Streifen, die kann ich sehen mit diesem Teleskop. Und das ist total, also das ist richtig toll. Das war, ähm, das habe ich noch nie gesehen und das war einfach echt, wow, da geht es mir äh, kalt den Rücken runter oder heiß den Rücken, ich weiß es nicht. Äh, wahrscheinlich eher kalt, weil es halt im Moment draußen noch sehr kalt ist. Ähm, man, natürlich sieht man auch die vier galileischen Monde, äh, die um den Jupiter rumflitzen. Ich glaube, man sieht sogar noch mehr. Ich habe jetzt gestern nochmal genauer hingeguckt. Ähm, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das jetzt Monde waren, die ich da gesehen habe, oder ob das vielleicht Sterne im Hintergrund waren. Ich weiß es nicht so genau. Ähm, es sind ja auch nicht alle Monde da in der gleichen Ebene, sondern ähm, das Sonnensystem ist ja so, dass in der Mitte ist die Sonne und drumherum flitzen so die Planeten und die sind alle so ziemlich genau in einer Ebene. Das ist nur ganz leicht verschoben. Ähm, beim Jupiter die Monde, die sind nicht alle in einer Ebene. Das heißt, die haben so versetzte Umlaufbahnen ähm, und ja, sieht so ausgedrückt wie ein, wie ein flach gedrücktes äh, Atom, <lacht> wo die... Ähm, es gibt ja immer diese Zeichnungen von, von Atomen, wo ein Atomkern in der Mitte ist und außenrum flitzen die Elektronen. Ähm, natürlich äh, weiß man nicht genau, welche Bahnen die Elektronen überhaupt tatsächlich nehmen. Und keine Ahnung, hätte ich mal am Desi fragen können letztens, ne? ob man da irgendwie schon jetzt genau was weiß. Aber ich glaube, das ist ja genau dieses unschärfe Ding, ist, dass man irgendwie, je genauer man hinguckt, desto weniger genau sind die Messergebnisse. Oder weiß, was weiß ich, ist ja auch egal. Ähm, zumindest so ist es halt beim, beim Jupiter und deswegen kann ich halt nicht. Also die vier galileischen Monde, die sind einigermaßen in einer Ebene. Die erkennt man halt sofort, so dass da halt vier helle Punkte äh, um den Jupiter verteilt sind. Ja, das sind sie. Es gibt sogar eine Webseite, wo man nachgucken kann, welcher gerade welcher ist. Also ähm, steht ja nicht dran, welcher jetzt gerade Io, welcher Europa, welcher Ganymed und welcher Callisto ist. Ähm, könnte man vielleicht anhand der Entfernung schätzen. Aber ja, die können ja sonst wie gerade stehen. Das, oder es könnte auch gerade einer verdeckt sein. Oder eine Jupiter-Finsternis äh, durch einen der Monde stattfinden. Das wäre mal cool zu beobachten. So, so ein Monddurchgang durch den Jupiter. Ach, es gibt so viele schöne Sachen zu sehen. Das. Ja, ähm, wie gesagt, man, man, also ich weiß es nicht, welcher Mond jetzt welcher ist. Aber es sind welche da und man kann sie sehen. Und das ist schon echt geil was man auch sehen können wird, was ich aber noch nicht gesehen habe, weil er noch nicht sichtbar ist, Saturn. Ähm, da habe ich durch mein, durch mein letztes Teleskop, dieses, dieses schlechte vom Flohmarkt, ähm, habe ich immerhin schon mal erkannt, dass es ein etwas größerer Punkt mit einem Strich durch ist. Mhm. So, so halb spektakulär. Ich fand es ganz geil, aber ich glaube, wenn ich jetzt durch dieses Teleskop äh, den Saturn betrachte, dann werde ich halt einfach sehen, ja, da ist Saturn mit seinen Ringen. Also die wird man sehen können. Da freue ich mich so richtig drauf. Das wollte ich schon immer mal wirklich mit eigenen Augen sehen. Ich, nicht, dass ich es nicht glaube. <lacht> ich weiß, dass es so ist. Aber selber sehen ist halt nochmal was anderes. Und ähm, Venus ist auch ein schönes Objekt zum Betrachten, weil die Venus genau wie der Mond, von uns aus gesehen, äh, Phasen hat, das heißt es gibt sowas wie eine Viertel-Venus und eine Halb-Venus und, und so ne? weil die Venus ja eine Sonnenumlaufbahn hat die äh, näher an der Sonne dran ist als unsere das heißt äh, man sieht nicht immer die komplette äh, Reflektion äh, also nicht, nicht, nicht die komplette Venus reflektiert äh, das Sonnenlicht zu uns, sondern immer halt nur ja, je nachdem wo sie halt gerade steht und das möchte ich auch gerne mal sehen Mal gucken, ob mir das irgendwann mal gelingt. Ja, ja, ja. ja. Genau, die, die Planeten, die weiter weg von der Sonne sind als die Erde, die haben keine Phase. Die, sind da, die reflektieren halt immer ganz das Licht. Deswegen Mars und Jupiter, die sind halt nie angekratzt, sondern da sieht man immer das ganze Ding da rumflitzen. Ja, und den Mond. Den Mond habe ich auch schon gesehen. Der geht recht spät auf im Moment. So gegen 10, 11 irgendwie. Steigt er über den Horizont, ist Halbmond. Und ähm, morgens um 6, wenn wir aufstehen, Viertel nach 6 klingelt der Wecker, da steht er auch noch hoch am Himmel. Es ist dann auch noch dunkel. Wenn wir um 7 das Haus verlassen, so nee, 20 nach 7 ungefähr, dann wird es schon dämmerig. Aber man sieht den Mond immer noch. Und die letzten beiden also gestern und heute, die letzten beiden Tage, habe ich dann einfach mal das Teleskop äh, auf die Terrasse gestellt und kommt, Mädels, äh, wenn wir schnell frühstücken und uns schnell fertig machen, können wir noch Mond gucken. Das ist natürlich auch ein Anreiz für die Kinder, sich dann schneller fertig zu machen. Hat auch fast geklappt. <lacht> und ähm, dann haben wir noch ein bisschen Mond geguckt. Gestern ähm, habe ich leider das Fokussieren ähm, zu spät hingekriegt. Und so dass Mareile dann nicht mehr den, den Mond in Scharf sehen konnte. Aber wir haben das gesehen, es ist fantastisch. Also was man da an Kraterlandschaften genauestens erkennen kann, ist, ist wirklich toll. Das ist richtig, richtig schön. Und heute habe ich dann erstmal für Mareile das gemacht, dass sie da auch mal richtig schön den Mond sieht. Und allein so die Reaktion von den Kindern. Also Mareile war kurz geflasht und musste dann aber schnell zum Bus laufen und, und war dann halt weg. Aber Lovis habe ich da kaum vom Okular wieder weggekriegt. Die hat da reingeguckt und war so offensichtlich, oh, hat es gar nicht geglaubt und hat sich das genauestens angeguckt: so, was sind das alles für Löcher? Warum ist der denn so kaputt? Und das kann man ja so gar nicht sehen. Und ähm, das war, das war toll. Es hat mir richtig Spaß gemacht, wie die Kinder da den Mond angucken konnten. Und ähm, als Moral dann heute losgelaufen ist zum zum Bus habe ich halt oder nee, vorher schon, habe ich schnell die Kamera dran geschnallt. Also das ist jetzt bei dem Teleskop so, dass man entweder das Okular äh, dran haben kann oder die Kamera. Wobei ich habe heute nochmal einen Adapter bekommen, mit dem man das, die Kamera auch an das Okular dran machen kann. Also das, wo man durchguckt, ähm, um nochmal eine höhere Vergrößerung zu bekommen. Ähm, und den Mond fotografiert und das war eine Sache von, von fünf Minuten. Ich habe das Ding dran geschraubt, scharf gestellt. Mir gedacht, so, naja, ich stelle mal irgendwie ISO ganz runter auf 100, damit es nicht rauscht. Und, oder 125, glaube ich. Und ich äh, fokussiere mal ungefähr so. Und dann äh, mache ich mal eine 125 Sekunde. Also nicht zu lang, weil der Mond ja auch sehr hell ist. Und tatsächlich äh, sind die Bilder relativ schön geworden. Also noch nicht ganz knackscharf. Da, also wenn man durchguckt, sieht man halt ein knackscharfes Bild und das ist richtig schön. Mit der Kamera ist es mir jetzt noch nicht ganz scharf gewonnen, aber doch äh, äh, geglückt, aber äh, ziemlich scharf. Und ähm, das eine Bild davon, das habe ich ähm, mal zu einem Episodenbild verarbeitet. Und ähm, ja, das könnt ihr also auch sehen, wenn ihr jetzt diese, diese Episode guckt. Ja. Übrigens auch die... Ähm, Episodenbilder, die auf der Webseite angezeigt werden, die werden auch vom CDN ausgeliefert. Will nur mal so sagen, ne? Podseat. Ja, Wobei die Episodenbilder, die ihr seht, wenn ihr das in iTunes oder Instacast oder so anguckt, die sind natürlich in der Datei mit drin. Und da ist ja auch Phonics so lieb und rendert mir das mit in die Datei rein. Aber diese Datei habt ihr ja auch von Podseat. Ja, Also wie man es dreht oder wendet, alles kommt über Podseat. Bis auf die Webseite einschaffen-podcast.de. Die nicht, weil das eben dynamische Inhalte aus Datenbanken sind. Dafür ist ein CDN dann doch nicht geeignet. Ja, also ich werde euch weiter belästigen mit meiner paralaktischen äh, Montierung und den Fotos, die ich durch das Teleskop gemacht habe. Vielleicht mache ich ja gleich noch was vom Jupiter. Ähm, das paragalaktische Podseat wird euch jetzt auf Dauer beglücken und einfach auch gar keine weitere Rolle für euch spielen, außer dass einfach immer alles geht. Das Schlimme an diesen IT-Admin-Sachen ist ja, es geht immer alles und es fällt nur auf, dass es sowas überhaupt gibt wie IT-Admins, wenn mal was nicht geht. So Und dann rennt man hin und beschwert sich und dann machen sie es heile und das Lob für das heile Machen kriegen dann meistens auch noch irgendwelche Entwickler, die irgendwie eine Ruby-Sache schnell programmiert haben oder sonst wie was. Ähm, deswegen, es gibt ja schon diesen IT-Admin Appreciation Day oder Welt-Admin-Tag, oder keine Ahnung wie der das heißt, wo man irgendwie seine Admins äh, mal irgendwie loben soll, sich bei denen bedanken soll, dass immer alles läuft. Ich mache das auch so außerhalb des Tages äh, und ähm, mir ist es auch ständig bewusst, dass das eine anspruchsvolle und wichtige Arbeit ist, ähm, was die da machen, weil sie ähm, sorgen eben dafür, dass es einem nicht auffällt, wie schwer das ist oder wie, wie was, wie viel schiefgehen kann bei sowas Einfachen wie einem Podcast-Download. Ja, also vielen, vielen Dank, lieber Falk, für die Idee und die Umsetzung von Portit. Und ich werde helfen, das Ding zu verbreitern und zu, äh, zu verbreiten natürlich, nicht zu verbreitern. <lacht> und ein bisschen die Werbetrommel dafür zu rühren, damit das ein schönes Projekt wird. Genau. Paralaktische Montierung. Ja, Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen, was das hier für, für ein Gerät ist. Ich habe auf äh, Facebook und Twitter mal irgendwie Fotos davon gepostet, aber ich kann ja auch nochmal was ins, auf einschlaf-podcast.de reinhängen, dass man da sehen kann, wie dieses Teleskop denn nun aussieht. So, 42 Minuten läuft die Aufnahme schon. <lacht> Entschuldigung, ich stoße hier immer. Neuerdings stoße ich hier immer gegen das Kabel von dem, von dem Mikrofon. Merkwürdig. Oder ist mir das schon immer passiert und ich habe es noch nie gemerkt. Naja, so. Es ist ein Live-Podcast, das heißt, ähm, ich, ich streame diese Aufnahme live ins Netz, während ich hier reinrede. Und es gibt Leute, die hören dazu. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele. Die könnt ihr mal eben nachgucken. Meistens sind das so um die 20. Das läuft über die Webseite streams.xenem.de Und da sieht man dann auch, wie viele Leute zuhören. Ich guck mal eben nach. Aber nur rein Interesse halber. Nicht, dass es das irgendwie wichtig ist, aber man kann ja mal gucken. Wieso lädt denn das so langsam? Was ist mit meinem WLAN los? Da mal gucken, schon größer ziehen. Ja, so zwischen 20 und 25 Leuten, genau, die hören hier zu. Und einige davon sind auch im Chat. Und deswegen gucke ich mal im Chat, was denn da so ähm, gesprochen wird. Wie ist das mit Trittschall und darf man atmen? Jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung, wovon die Rede ist. Trittschall? Hm. Also da werden Fragen gestellt im Chat, die ich jetzt gerade nicht beantworten kann. Das mache ich dann immer hinterher. Es gibt äh, Zu diesem Podcast gibt es eine Pre-Show und eine Post-Show. <lacht> die Pre-Show ist einfach, ich starte den Stream und rede halt schon mal ein bisschen ins Mikro rein und übe schon mal den Rilke der Woche. Tatsächlich äh, übe ich den. Und ähm, also seit kurzem übe ich den. Ich glaube, die letzten drei Mal habe ich das in der Pre-Show gemacht und, und, und laber so ein bisschen. Ähm, und in der Post-Show, äh, die ist audiotechnisch recht kurz, aber ich bin halt dann immer hinterher noch eine Weile im Chat und in den Shownotes und ähm heißt es After-Show, nicht Post-Show? Kimonis sagt im Chat gerade After-Show-Party. Naja, gut. Ähm, kann sein. So, die Frage, die mit dem Trittschall war, für die Teleskopmontierung. nee, da ist keine eine Trittschalldämmung drin, sondern die Annahme ist, dass man das Teleskop einfach auf einen, einen sehr festen Untergrund stellt, also zum Beispiel den Erdboden und nicht auf einen Holzfußboden, der, der mitschwingt und selbst wenn, dann muss man einfach stillhalten. Also zum Gucken, ja, da da wackelt halt das Bild dann manchmal, wenn man irgendwie... Also ich, ich stelle das Teleskop meistens auf meine Holzterrasse. Wenn man dann auf der Diele, wo gerade das Teleskop draufsteht, irgendwie geht, dann wackelt halt, ja. Ähm, muss man dann einfach aufpassen, dass man dann, wenn man fotografiert, eben nicht geht. So, dann geht das. Dann, wenn man nicht geht, dann geht's. es. Äh, Trittschall hat ein, Also ja, je nachdem, ne, wenn man das, das Teleskop auf eine einen flexiblen Untergrund stellt, wie zum Beispiel eine Holzterrasse und dann geht, dann hat das einen sehr starken Einfluss auf die Fotos. Bei der hohen Vergrößerung, bei der langen Brennweite, da reicht ja schon ein, eine ganz leichte Bewegung für einen ganz starken Ausschlag. Und ähm, man darf auf gar keinen Fall während des Fotografierens das Teleskop berühren oder das, das Stativ berühren oder die Kamera berühren, dann ist das Foto sofort... In Dutt, für, für immerhin sozusagen. Da gibt es gleich so Striche. Ja. <lacht> Aha, also post ist doch richtig, sagt Kimonis. Aftershow hat eine Konnotation. Nun ja, wir können ja auch über den Planeten Uranus sprechen, den ich auch noch nie <lacht> gesehen oder fotografiert habe. Der ist aber auch echt weit weg und. Ähm, selten zu sehen und schwer zu sehen und mit einem bloßen Auge glaube ich gar nicht zu erkennen. I can see Uranus. Ja, gut, bevor wir jetzt wieder richtig albern werden, ähm, 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 lese ich jetzt glaube ich einfach mal den Regel der Woche vor und die anderen, ähm, die anderen Anmerkungen hier im, äh, im Chat, auf die gehe ich dann nachher ein. Mr. Mo sagt, das Astrofotografie-Thema ist nur Tarnung. Tobi Bayer will mit der langen Brennweite doch nur Nachbarn beobachten. Äh, nee. <lacht> nee, will ich nicht. Nee. Also nicht, dass es hier also nur langweilige Nachbarn gibt, aber mir ähm, ist meine eigene Privatsphäre, was hier so, so reingucken angeht, so extrem wichtig, dass ich niemals auf die Idee kommen würde, bei anderen Leuten reingucken. Bei uns ist es ja so, wir haben hinterm Haus so eine Pferdewiese, wo so zwei Ponys draufstehen und ähm, früher sind die Leute einfach immer über diese Wiese, wo wir jetzt unser Haus draufgebaut haben, rübergegangen, über das Grundstück meiner, äh, bzw der Tante meiner Frau und dann halt das quasi als Abkürzung benutzt haben. Jetzt machen sie es immer noch und gehen halt direkt an unserem Garten vorbei, obwohl halt kein offizieller Weg ist. Also sie gehen erst über unser Grundstück und dann über das Grundstück äh, der Tante meiner Frau und ähm, gucken dann natürlich auch mal so zum Haus hin. So, was in der Stadt halt ganz normal ist, äh, dass man sich Häuser anguckt, ist hier halt, also ich weiß nicht, da ist kein Fußweg, da ist auch keine Straße, da ist nichts so, das ist halt unser Garten und dahinter eine Pferdewiese und da muss man einfach nicht längs gehen. Ich finde es immer unangenehm, wenn wenn dann irgendwie Leute ins ins Wohnzimmer reingucken, wo man eigentlich denkt, da wohnt keiner, da kann mir keiner reingucken und da ist auch kein Weg, da kann mir keiner reingucken. Ich möchte hier einfach gerne meine meine Privatsphäre haben. Ich möchte nicht, dass mir hier Leute vom Garten aus ins Fenster reingucken. Ja, und ich würde auch nicht bei einer neuen ins Haus reinluschern wollen. Tja. Ähm, gut. Äh, solche Sachen passieren halt im Chat. <lacht> ich denke, das war eh nur ein Witz von Mr. Mo. Und nehme ich auch nicht übel. Aber tats tatsächlich ähm, wäre ich da nicht für zu haben. Gut, ich lese euch den Rilke der Woche vor, Rainer Maria Rilke, die Kathedrale. In jenen kleinen Städten, wo herum die alten Häuser wie ein Jahrmarkt hocken, der sie bemerkt hat und plötzlich erschrocken die Buden zumacht und ganz zu und stumm die Schreier still, die Trommel angehalten, zu ihr hinaufhorcht aufgeregten Ohrs die, weise ruhig immer in dem alten Faltenmantel ihrer da dasteht und von den Häusern gar nicht weiß. In jenen kleinen Städten kannst du sehen, wie sehr entwachsen ihrem Umgangskreis die Kathedralen waren. Ihr Erstehen ging alles fort, so wie der Blick des eigenen Lebens viel zu große Nähe fortwährend übersteigt und als geschehe nichts anderes, als wäre das Geschick, was sich in ihnen aufhäuft, ohne Maßen, versteinert und zum Dauernden bestimmt, nicht das, was unten in den dunklen Straßen vom Zufall irgendwelche Namen nimmt und darin geht, wie Kinder grün und rot und was der Krämer hat als Schürze tragen. Da war Geburt in diesen Unterlagen, und Kraft und Andrang war in diesem Ragen und Liebe überall wie Wein und Brot, und die Portale voller Liebesklagen, das Leben zögert im Stundenschlagen und in den Türmen, welche voll entsagen, auf einmal nicht mehr stiegen, war der Tod. Ja, der Rilke. Da schafft es ja schon irgendwie schöne Wörter so aneinander zu rein. Ne? Manchmal ist es schwer zu folgen, aber ich mag's. So, etwas leichtere Kost vom Herrn Fontane. Nee, Quatsch, denn den Treibel hatte ich ja letztes Mal. Ich wollte Kant vorlesen, ne? Habe ich gesagt, Kant? Ich glaube, ich habe Kant gesagt. Ich könnte mir jetzt der Chat mal eben bestätigen, dass ich vorhin Kant gesagt habe. Nicht, dass ich im Intro zum, zur Episode sage, ich lese Kant vor und dann habe ich es am Ende der Episode vergessen. Ich hatte es mir nämlich nicht vorher überlegt, was ich eigentlich vorlesen will und dann spontan irgendwie entschieden sag mal eben, jo, Kant, danke, Chat, oh, der Chat ist echt so toll, <lacht> Kant, äh, wir sind in der Kritik der reinen Vernunft bei 45% in der Kindle-Ausgabe, ähm, ähm, mitten in irgendeinem Abschnitt, ich steige einfach ungefähr da ein, wo ich aufgehört habe, Augen zu und zugehört. In dieser erweiterten Bedeutung werde ich mich dann des Wortes absolut bedienen und es dem bloß komparativ oder in besonderer Rücksicht gültigen entgegensetzen, denn dieses Letztere ist auf Bedingungen restringiert, jenes aber gilt ohne Restriktion. Da hatte ich aufgehört letztes Mal, genau. Abgefahren, dass ich mich daran erinnern kann. Nun geht der transzendentale Vernunftbegriff jederzeit nur auf die absolute Totalität in der Synthesis der Bedingungen und endigt niemals, als bei den schlechten Halsstopp noch nicht schlafen. Ähm, alle, die noch wach sind, <lacht> bitte einmal kurz herhören. Ich habe noch ein Anliegen an euch. Und zwar hatte ich eine Idee... <lacht> Das ist jetzt voll gemein. Ne? Wenn ihr gerade eingeschlafen seid und jetzt wieder wach seid, seid ihr bestimmt total sauer auf mich. Tut mir leid. Aber ich wollte euch noch was bitten. Und zwar, gibt es äh, Leute unter euch, die malen können? Das weiß ich ganz genau. Eine hört gerade hier live zu, das ist die Emi. Die hat schon mal so Hörerkunst ähm, äh, vertwittert. Und ähm, das hat mir richtig gut gefallen. Das, sind, das waren so Manga-Style-Zeichnungen. Und die waren richtig schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich bin letztens drauf gekommen, es gibt ja die Shownotes. Das habe ich ja schon oft erwähnt und gelobt, dass es Leute gibt, die hier beim Livestream zuhören und ähm, mitschreiben. Das ist total super für mich, total wertvoll. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und was ich mich gefragt habe, ist, warum gibt es nicht live episoden bildmaler Das wäre geil. Das wäre ein Traum. Ich hätte gerne dass so wie zum Beispiel die Esel- und Teddy-Show, die haben für jede Episode ein eigenes Episodenbild. Die machen sich da ähm, vielleicht nicht die Mühe, aber zumindest die Arbeit, <lacht> da mal für jede Episode ein eigenes Bild zu machen. Die unterscheiden sich gar nicht großartig. Natürlich ist immer das, das Logo da irgendwie mit drin und so, aber es ist immer so ein bisschen individuell und das finde ich schön, weil dann im Podcatcher ähm, diese Episodenbilder auch dargestellt werden. Das macht es halt so ein bisschen vielfältiger und zum Beispiel auch in einem YouTube-Kanal vom Einschlafen Podcast, da sieht man halt Immer nur, also wenn ich dann mal so Kapitelmarkenbilder habe, dann sieht man die da mal. Aber ansonsten sieht man halt immer das Schaf auf Orangen im Hintergrund. Und ich würde mir halt wünschen, dass da ein bisschen Variation reinkommt. Ähm, deswegen habe ich ja heute auch das Mondfoto genommen und das Schaf reingesetzt und das als Episodenbild genommen. Ich würde mir total wünschen, dass ich das für jede Episode hinbekomme, da ein eigenes Episodenbild zu machen. Ich selber bin aber grafisch nicht so begabt und es wäre halt für mich richtig viel Arbeit. Und wenn es da von euch was gäbe, dass ihr irgendwie mir da Bilder malt, die müssen ja auch gar nicht unbedingt zur Episode passen, wäre natürlich toll. Aber naja, also ich kann ja nicht erwarten, dass Grafiker dann auch immer hier live zuhören und dann währenddessen malen. Ähm, aber wenn ihr dazu Lust habt, mir da Bilder zu schicken, Grafiken zu machen, das wäre ein Traum. Das wäre richtig, richtig toll. Ich würde mich freuen. Ich glaube, die Hörer würden sich auch freuen, wenn da ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt als immer nur das Logo. Ich, ich mag das Logo total gern. Ich liebe das, äh, das Schuch, das Schafbuch. Ähm, äh, vorhin die Idee gehabt. Emi hat nochmal gefragt, wie es denn eigentlich heißt. Man könnte es das Schnuffelschuch nennen, so im Sinne von Schnuffeltuch, Schafbuch. Ähm, und dann brauche ich nochmal jemanden, der mir dazu ein Schnuffeltuch bastelt. <lacht> Äh, aus Stoff. Ja, das macht dann meine Tochter. Die, die muss mir dann mal sowas äh, nähen. Nein. Also wenn ihr euch da berufen fühlt, wenn ihr Lust zu so habt, ne, wink wink, meldet euch bei mir, kommt hier in den Live-Chat, schreibt mir eine E-Mail ähm, oder schickt mir einfach so Bilder zu. Würde ich mich total freuen. Ja, das wollte ich noch loswerden. Entschuldigung. Äh, jetzt dürft ihr euch auf Kant konzentrieren und einschlafen und euch vielleicht irgendwelche Bilder vorstellen. Vielleicht träumt ihr vom Mond. Schaf. So, Augen zu und zugehört. Nun geht der transzendentale Vernunftbegriff jederzeit nur auf die absolute Totalität in der Synthesis der Bedingungen und endigt niemals als bei den schlechthin, das heißt in jeder Beziehung unbedingten, denn die reine Vernunft überlässt alles dem Verstande, der sich zunächst auf die Gegenstände der Anschauung oder vielmehr deren Synthesis in der Einbildungskraft bezieht. Jene behält sich allein die absolute Totalität im Gebrauch der Verstandesbegriffe vor und sucht die synthetische Einheit, welche in der Kategorie gedacht wird, bis zum Schlechthin-Unbedingten hinauszuführen. Man kann daher diese, die Vernunfteinheit der Erscheinung, sowie jene, welche die Kategorie ausdrückt, Verstandeseinheit nennen. So bezieht sich demnach die Vernunft nur auf den Verstandesgebrauch, und zwar nicht, sofern dieser den Grund möglicher Erfahrung enthält, denn die absolute Totalität der Bedingung ist kein in erster Erfahrung brauchbarer Begriff, weil keine Erfahrung unbedingt ist, sondern um ihnen die Richtung auf eine gewisse Einheit vorzuschreiben, von der der Verstand keinen Begriff hat und die darauf hinausgeht, alle Verstandeshandlungen in Ansehung eines jeden Gegenstandes in ein absolutes Ganzes zusammenzufassen. Daher ist der Objektive Gebrauch der reinen Vernunftbegriffe jederzeit transzendent indessen, dass der von den reinen Verstandesbegriffen seiner Natur nach jederzeit immanent sein muss, indem er sich bloß auf mögliche Erfahrung einschränkt. Ich verstehe unter der Idee einer, äh, einen notwendigen Vernunftbegriff, dem kein kongruierender Gegenstand in den Ge Sinnen gegeben werden kann. Also sind unsere jetzt erwogenen reinen Vernunftbegriffe transzendentale Ideen. Sie sind Begriffe der reinen Vernunft, denn sie betrachten alles Erfahrungserkenntnis als bestimmt durch eine absolute Totalität der Bedingungen. Sie sind nicht willkürlich erdichtet, sondern durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben und beziehen sich daher notwendigerweise auf den ganzen Verstandesgebrauch. Sie sind endlich transzendent und übersteigen die Grenze aller Erfahrung, in welcher also niemals ein Gegenstand vorkommen kann, der der transzendentalen Idee adäquat wäre. Wenn man eine Idee nennt, so sagt man dem Objekt nach, als von einem Gegenstande des reinen Verstandes, sehr viel dem Subjekten nach, aber das heißt in Ansehung seiner Wirklichkeit unter empirischer Bedingung, eben darum sehr wenig, weil sie als der Begriff eines Maximum in Konkreto niemals kongruent kann gegeben werden. Weil nun das Letztere im bloß spekulativen Gebrauch der Vernunft eigentlich die ganze Absicht ist und die Annäherung zu einem Begriffe, der aber in der Ausübung doch niemals erreicht wird, ebenso viel ist, als ob der Begriff ganz und gar verfehlt würde. So heißt es, von einem der gleichen Begriffe, er ist nur eine Idee. So würde man sagen können, das absolute Ganze aller Erscheinungen ist nur eine Idee, denn da wir dergleichen niemals im Bild entwerfen können, so bleibt es ein Problem ohne alle Auflösung. Dagegen, weil es im praktischen Gebrauch des Verstandes ganz allein um die Ausübung nach Regeln zu tun ist, so kann die Idee der praktischen Vernunft jederzeit wirklich, ob zwar nur zum Teil, in Konkreto gegeben werden. Ja, sie ist die unentbehrliche Bedingung jedes praktischen Gebrauchs der Vernunft. Ihre Ausübung ist jederzeit begrenzt und mangelhaft, aber unter nicht bestimmbaren Grenzen, also jederzeit unter dem Einfluss des Begriffs einer absoluten Verständigkeit. Demnach ist die praktische Idee jederzeit höchst fruchtbar und in Ansehung der wirklichen Handlung unumgänglich notwendig. In ihr hat die reine Vernunft sogar Kausalität, das wirklich hervorzubringen, was ihr Begriff enthält. Daher kann man von der Weisheit nicht gleichsam geringschätzig sagen, sie ist nur eine Idee, sondern eben darum, weil sie die Idee von der notwendigen Einheit aller möglichen Zwecke ist, so muss sie allem Praktischen als ursprüngliche zum wenigsten einschränkende Bedingung zur Regel dienen. So. so viel dazu. Wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, ihr könntet gut schlafen äh, bei dieser Episode. Wenn ihr noch wach seid, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Wenn ihr schon schlaft, wünsche ich euch süße Träume. Wieso bin ich das eigentlich an solche Bedingungen? Also, ich wünsche euch auf jeden Fall süße Träume, wenn ihr schlaft und ähm, eine gute Erholung. Schlafen ist wichtig. Schlafen ist gesund. Ähm, drum nutzt die Zeit und schlaft. Wir hören uns wieder nächste Woche in der nächsten Episode und ähm, ich habe euch alle lieb. Bis dann. Gute Nacht.